0: Hola, hola a todos. Qué bueno que te puedes conectar aquí. Es nuestra primera ocasión que tenemos eh, video entrevista en el podcast. Entonces, este es el primer video podcast que tenemos. Y hoy tenemos un gran invitado, eh, un, un gran jugador, este, un gran hijo, un gran primo para mí, este... Y pues bueno, eh, les presento a, a Sony Guadarrama, Sony G, eh, muchas gracias por conectarte con nosotros, eh, qué bueno que te das este tiempo, para mí es, es un gran gusto, entonces pues bienvenido.
1: Muchas gracias por tenerme, como te dije antes, primo no, hermano, ya somos Exacto. hermanos, así que cuando quieras y cuando gustes aquí voy a estar siempre.
0: No, muchas gracias. Ya no somos primos, somos carnales. Carnales, exacto. No, no muchas gracias, Sonny. No, la verdad, eh, para mí es, es un gusto poder tener esta plática. Eh, ya traía ganas, eh, había pensado que la hiciéramos en vivo en algún momento, hasta le había dicho a Cori, este, cuando recién anduve con ella, de que ah, un día le voy a hacer una entrevista allá. Entonces, ya te tendré de, e invitado en una segunda ocasión ahí que, para que nos cuentes lo pendiente las historias oscuras ocultas que no contaste en esta ocasión que ya nos la cuentes allá en vivo, pero no, de verdad muchas gracias por darte darte este tiempo que hasta te agarré en el, en el carro, ni siquiera te dejé llegar a tu casa, pero gracias que tomaste este momentito
1: a decir algo o me toca a mí? no,
0: pues dejé el espacio por si querías decir algo pero, pero ya ya, no. ya le entramos oye, este, pues bueno eh, esta, esta, esta parte de la historia nunca la has sabido o sea, esto no lo conoces pero ahorita vas a entender a qué me refiero, pero yo a Sony lo conocí en el año dos, bueno, realmente te conocí la primera vez como en el 2000 yo creo que tú me vas a corregir, entre 2008 y 2010, este, esa fue la primera vez que te conocí. Eh, no me acuerdo en qué equipo estabas, no sé si estabas, creo que en Atlante, o no sé si estabas en otro equipo, ¿no te acuerdas?
1: Creo que en Atlante.
0: Bueno, porque como yo, yo tuve mi, mi periodo de querer ser futbolista, ya sabes... Eh, todo estaba bien hasta que me lesioné y la rodilla y todas estas cosas. Este, pero yo jugué fútbol un buen tiempo eh, y yo estaba entrenando en San Luis y luego en Querétaro, en, en el... Híjole, pues fue, fue inicié ese año 2008 en sub-17 y luego ya subí. Y en una de esas ocasiones, no me acuerdo si fue Querétaro o no me acuerdo si fue San Luis, pero tuvimos un encuentro contra algún equipo en el que estabas en ese tiempo y fue la primera vez que te conocí, o sea, que te ubiqué. No nos saludamos, no me firmaste un autógrafo, no nada, nada más te ubiqué. O sea, fue de que, ah, ese bat, listo. O sea, no me acuerdo de nada más que te ubiqué. Y fue años después este, que yo estaba, eh, ya, que, ya que me fui a vivir a Monterrey, ya que dejé el fútbol, Jugaba con, con unos amigos y tú fuiste a un partido nuestro, estabas tú de, de visita en la ciudad de Monterrey y fuiste a una semifinal, creo que, de nosotros. Entonces, pero ahí eras, ahí eras futbolista, ¿sabes? Entonces, eh, pues, estabas así como más, más distante, ¿no? Así observando, observando a, a los niños jugando fútbol, ¿no? Así como, ah. este Y ya, pues, nada, ahí te saludé de lejos, ¿no? Entonces, ya, ya tenía como un antecedente de conocerte, este, aunque nunca habíamos platicado. Y obviamente, pues ya que anduve con Cory, pues ya fue que finalmente ya tuvimos nuestra primera plática luego de años de conocerte. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque eh, tú, tú tuviste una carrera muy... O bueno, has tenido, o sea, porque todavía estás eh, activo y sigues siendo la estrella en tu equipo, ya llegaremos a ese tema. Pero has estado en muchos equipos eh, en México. Eh, realmente tu carrera ha sido muy fructífera en, en el país, eh, pero ¿cuál es el momento o, o en qué equipo tú dices ese momento fue, fue mi momento que más disfruté o he disfrutado de mi carrera?
1: Híjole, esa es una pregunta difícil. Creo que es una bendición de Dios poder jugar fútbol como trabajo trabajo. Este, disfrutas cada día de que te puedes despertar y que solo tengas que ir a entrenar un par de horas y ya tienes todo el día libre. este Poder viajar por todo el mundo, este, conocer diferentes ciudades y estar en partidos donde hay mucha gente viéndote. O sea, no hay palabras para poder despertar. Este, eso. Entonces, es difícil encontrar un momento porque el jugar fútbol como profesional es como vivir un sueño. Mm. Y mi trabajo ahora es tratar de prolongar ese sueño lo más que yo pueda, porque sé que en, en un día va a llegar donde ya no, ya no puedo físicamente o, o algo po podría suceder que me deja sin jugar fútbol. Entonces, cada día no hay una experiencia, creo que han sido varias experiencias en diferentes equipos, buenos y malos, que me han enseñado muchas cosas. Este, pero difícil encontrar uno, porque realmente disfruto de ir a entrenar, de viajar con el equipo, de poder jugar en casa. Como tú dices, ahora me toca estar aquí en Austin, donde nací aquí, y tener mi familia, mis amigos, la gente que tuve mucho tiempo en México y, y nunca podían ir a México a verme jugar y ahora me, me tocan ver jugar acá en Austin y eso, sentir eso jugar enfrente de tu gente también es algo muy padre entonces difícil encontrar uno, yo creo que es toda una historia de fútbol que, que disfruto cada día, la verdad
0: Muy buena respuesta y aparte políticamente correcto para no, para no decir nada no, no decirme más.
1: Lo que he aprendido del fútbol. Hay que dar Eso. buenas entrevistas porque si no te cambian las palabras o, o la forma en lo que dices. Obviamente Ay, sí. aquí no es el caso, pero no, claro. lo poco o lo mucho que he aprendido en el fútbol.
0: No, claro. Ay, y no te confíes que capaz te, te hago un peri periodicazo o algo. Nada. Oye, pero regresando a lo primero que dije, ¿tú te acuerdas de eso de eso que conté ¿O, o hay alguna noción de ti de haberme conocido antes o no?
1: Ni en tus sueños. Estoy pensando en qué momento jugamos contra Querétaro. Estabas en Querétaro.
0: Es que no me acuerdo. Este o sea, es que yo no jugué contra ti, pero yo estaba en esa cancha. O sea, no sé si fue un interescuadras... No sé si fue partidos de preparación, pero yo estaba en la misma cancha que tú estabas este, y te ubiqué. O sea, porque eh, no, no, tú, eres, tú no eres zurdo, ¿verdad? Pero le pegas con las dos. Pero por algo saliste a conversación y fue de que Sonny, o sea, y como tu nombre es no tan común, o sea, literalmente, no sé si conociste, yo tenía un compañero de Haití que se llamaba Sonny Norde, que juega ahorita sí. creo que en la India o una cosa así, pero fuera de él, tú eres el, o sea, son los únicos Sonis que conozco, ¿no? Entonces, pues, se te queda grabado el nombre. Entonces, cuando te volví a ver en Monterrey, fue de que, ¡ala! O sea, es ese vato, o sea, y obviamente ya que anduve con Cory me dijo, ah, pues, mi primo jugaba fútbol, y yo, o oh, bueno, juega fútbol, y yo, ¿quién? No, pues, que son, y yo, no manches, pues sí, claro que lo ubico. Era tu destino conocer a Cori. Yo lo sabía, yo lo sabía. O me rompías la pierna, o de algún modo, de algún modo estaba ahí conectado todo. Pero, pero sí. Entonces, entonces, solamente... Ajá. Si no fue en Querétaro, ¿en qué equipo? Estuve en San Luis y en Querétaro, nada más. Pero, o sea, en San Luis pudo haber sido, pero no estoy seguro. O sea... Cuando más jugué contra equipos random en, como en partidos de preparación fue en Querétaro porque estuve seis meses y estuve eh, como de mayo como a octubre. Y entonces en, de junio a agosto pues hay muchos partidos interescuadas. Este, y en esos jugamos contra gente de Necaxa, jugamos contra gente de o sea, jugamos contra varios entonces no sé cuándo fue o sea, ahí sí te engañaría, la verdad no me acuerdo, solo me acuerdo que te ubiqué, te conocí y listo ¿no?
1: ¿Pero fue en un, en, en la cancha de entrenamiento de ustedes o fue en el estadio?
0: Tampoco me acuerdo o sea, no no me acuerdo, o sea no, ahí, ahí sí te fallo lo, lo voy a investigar, no, no, no o sea, es que no me acuerdo, en verdad Solo, solo recuerdo ese momento, o sea, yo como con una casaca voltear hacia donde estaban otros jugando, otros equipos, otro así. Y que fue que, ah, ese vato, Sony, bla, bla, bla. Y ya, o sea, como que te me quedaste en la mente de, de, de que te llamabas así. Y, y, y el cielo se hizo así, se abrió el cielo. ¿Verdad? <risa> sí, quién sabe. Estuvo, estuvo chistoso. Pero bueno, ya... Yo me imaginé que si me ubicabas, pero entonces no, no me ubicabas. Está bien, lo, lo puedo aceptar, puedo vivir con ello. <risa> eso
1: fue muchos años, hace muchos años.
0: Sí, ¿Ahora, ya sí se... ah, ¿Ahora sí te ubico? Ahora ya, sí, ya si no me ubicaras, eso sí está, está más triste, pero... No, pues son, son como 11 años, 11, más, más de 10 años son, 10, 11 o hasta 12 años, entonces ya, ya se hace mucho tiempo. Oye, y aparte, aparte de jugar fútbol, ¿qué hobby o qué deporte te gusta jugar, ver, o algo así que digas? Nadie, casi nadie sabe esto de mí, pero...
1: Otro deporte que me gusta jugar...
0: O ver como Carlos Vela, que no le gusta jugar fútbol, que a él le gusta
1: el básquet. Fíjate que últimamente, y sé que está mal, creo que está mal, casi no veo fútbol, porque todo el día estoy en el fútbol. Hoy en día juego en mi equipo de Austin y entreno niños de fútbol. Entonces llego a mi casa... Y lo último que quiero hacer es algo de fútbol. Claro. Entonces casi no veo fútbol. Debería de verlo porque un día voy a estar en un equipo de primera división como entrenador. Entonces ocupo estar viendo cómo entrenadores están entrenando sus equipos, las formaciones nuevas que podrían sacar, este, los movimientos. Pero casi no veo fútbol. Si hay un partido, vamos a suponer, de fútbol de, no sé, Mallorca contra Real Betis, y hay un, hay un partido de New England Patriots contra los Cowboys, prefiero ver el partido de New England Patriots contra los Cowboys. Se me hace más intenso el partido de fútbol americano. Obviamente, si hay un mundial o hay un partido importante que todos están esperando ese partido, este lo voy a ver. Como hoy en día es el final de la Champions, no sé realmente si lo voy a ver. Y no me causa nada los niños y los compañeros dicen, no, oh, pues viste este gol. La verdad a veces no lo veo porque, no sé, no quiero tener mi mente el 24-7 en el fútbol. Ocupo mm. espacio sin el fútbol. Entonces, Fuera del fútbol, sí me gusta ver fútbol americano. Este, Me gusta estar en la casa, descansando. Me gusta trabajar en mi casa. Arreglar cosas dentro de mi casa, fuera de mi casa. Este, ¿Qué más me gusta hacer? Me gustaría viajar más. El fútbol. Aunque... Si tienes días de vacaciones... Realmente no puedes tomar tantas vacaciones porque mm. es un trabajo constante. Siempre tienes que estar porque los demás vienen atrás de ti. Y te van a quitar el puesto, te van a quitar tu trabajo. Entonces, aunque estés de vacaciones, realmente no estás de vacaciones. O al menos en mi caso no tengo ese lujo porque mi carrera ha sido a base de trabajo. Realmente talento natural. Creo que antes era rápido. Hoy en día no soy tan rápido porque los años ya cuestan un poco y, y tengo que cambiar mi juego, pero no, no tengo vacaciones y quisiera tener para viajar a conocer otros países y despejar mi mente, pero últimamente no he tenido ese lujo. Entonces, se podría decir que tengo una vida aburrido <ríe> porque está consumido con el fútbol, me gusta, me encanta, ¿no? Me gusta, me encanta estar con los niños entrenándolos. Este, tengo niños que realmente me dan su 100% y, y es mucha satisfacción para mí ver el crecimiento de ellos. Por eso me gusta ser entrenador y quiero seguir sobre ese camino el día que deje del fútbol. Aunque te digo eso, que no veo el fútbol, tampoco podría estar sin el fútbol. Mm. si voy Como una relación dos, tóxica. Días, y es una relación no puedo si estoy metido en el fútbol puedo descansar un poco pero si descanso demasiado el fútbol ya lo extraño entonces mm. así ha sido mi vida no es tan wow este ser futbolista fuera de la cancha creo que pocos pueden tener ese lujo de poder hacer muchas cosas y jugar fútbol bien, porque mm. el fútbol está cambiando. Ocupas de estar al 100% cada entrenamiento, cada día, sí. cada juego, y tu cuerpo le pesa eso. Entonces, me imagino hasta Ronaldo y Messi siempre están trabajando para seguir sobre su camino y pocas veces pueden disfrutar de decir, ¿sabes que No voy a entrenar. Más que una semana no creo.
0: Mm. No, es que es ya, o sea, el fútbol ha cambiado demasiado. O sea, de hecho, yo me lesioné en 2010, eh, tu, tuve una lesión de espalda y tuve que dejar las canchas, me dijeron 10 meses y fue en ese tiempo que pues ya tomé otro, otras decisiones en mi vida y ya dejé el fútbol, ¿no? Me, me fui a un, a un instituto bíblico y otra historia. Pero después me, me invitaron de vuelta este, a Querétaro, ya yo no quise, pero... Todavía estuve jugando y tenía buen ritmo y jugaba eh, decente en un par de años, pero el día que me retiré, así que dije, no vuelvo a tocar un balón, fue cuando unos chavitos de 17 años que yo, o sea, a ti te ha pasado, o sea, que ves a unos chavos y dices, ahorita les voy a meter un baile que no van a tener ganas, ¿no? Aunque juegan bien, pero tú sabes que juegas mejor. Y este... Y eran chavitos de, de, creo que eran de tigres, de juvenil de tigres. Un amigo me habló y me dijo, oye, unos chavos de tigres andan buscando partido, este, jalas o okay. qué, yo, ah, pues voy. Era así, partido como de las películas de Disney, a las seis de la mañana, con la brisita cayera, así, era un partido de esos, ¿no? Eh, hubo árbitro, todo. Y yo metí el único gol que metió nuestro equipo, pero ese gol no sabes cuánto me costó. O sea, yo estaba sudando de enojo porque los chavitos corrían. O sea, yo les llevaba unos cinco años. O sea, yo tendría mis 24 años. Los chavitos corrían tanto. O sea, me hicieron túneles, eh, se burlaron de mí. O sea, mal. Yo, o sea, ese gol de verdad lo hice enojado. O sea, yo, yo ya solamente quería meter un gol para como que sentirme menos mal pero el fútbol ha cambiado impresionantemente. O sea, a mí, de verdad, ahorita que veo a este chavo, al de París, este, Mbappé, que es un chavito que tiene 20 años o 21, o sea, a sus 21 años está en una final de Champions, es, fue campeón del mundo, fue, o sea, la neta, o sea, sí ha cambiado mucho el fútbol, tanto para bien como en algunas cosas, yo creo que para mal, ¿no? Pero es demasiado cambiante, entonces yo te entiendo totalmente porque pues yo era rápido y soy zurdo, entonces tú sabes la fama de los zurdos de que le pegan bien al balón y todo eso pues no le pegaba tan mal ¿no? pero el día que ya me rebasaron, me hicieron túnel dije, cuelgo, cuelgo los botines, me dedico a otras cosas, entonces sí te entiendo total, totalmente y ya no
1: juegas de diversión
0: Jugaba, pero te digo, es que ya, ya que vaya a Austin tengo que jugar contigo, o sea, es que si sí juego, tengo todavía algo, o sea, los que juegan, si no tienen algo es que no, nunca fueron buenos, todavía tengo algo, pero como que, de hecho, me invitaron a un equipo antes del coronavirus, este, y voy a entrar a jugar, pero es que ya el orgullito, ya, ya, ya me pega, o sea, cuando veo a alguien que digo, no es tan bueno y me gana, es cuando ya
1: digo, no, ya no no quiero jugar, me cuesta, no sé. Estoy en lo mismo. El día que deja de jugar fútbol, creo que no voy a jugar ni de diversión.
0: Sí, porque no. soy
1: tan competitivo que o me voy a enojar o ellos se van a enojar. <risa> Entonces, me voy a dedicar a jugar básquetbol o voleibol sí, o algo golf. que. Yo golf. No le eché puedo. el ojo al
0: golf. Dije golf ¿Qué? para siempre. Sí.
1: Pero golf es complicado, golf es un sí. juego mental con uno mismo.
0: Sí. Entonces,
1: o tenis, algo que el golf no me deja correr, quiero correr para sí, eso sí. estar activo. Entonces no sé qué voy a hacer, pero el fútbol ya Ay. en mi mente lo decidí, que no voy a jugar fútbol porque no quiero perder. Prefiero salir de las canchas con un buen imagen sí. que alguien jovencito me quiere hacer algo y me enojo o ellos se enojan
0: y sí. no quiero hacer... o, o, o ser o ser, es que a ti te tocó, ahorita, ahorita nos vas a contar a qué edad empezaste pero a mí me tocó, literalmente el papá de un amiguito le hice túnel y me metió un barridón, o sea me tumbó, me sacó de la cancha o sea, no sé si a ti te pasó pero no quiero ser ese, ese tío gordo que le pega a los chavitos porque no los alcanza,
1: ¿sabes? o que los jala o Haría lo mismo que ese señor ahí, yo creo. O pasa el balón o pasa el hombre, pero ninguno de los dos. Ese ley va a estar en el fútbol para siempre.
0: Sí, no, no yo, yo por eso, y me, me gusta que lo hayas dicho porque me siento menos mal de mi orgullo de futbolista, pero es que a mí sí me afecta, o sea, yo he habido partidos... Hubo un partido en especial que, fui, eh, que fue mi último partido, de hecho, de fútbol 11. O sea, ya he jugado nada más fútbol 7 o fútbol rápido. Pero en Monterrey, u otro amigo, esto ya fue más reciente, como en el 2017. Este, me dijo, oye, ¿quieres jugar fútbol? Unos chavos en un club en Monterrey que jugamos. Ah, pues bueno, vamos yo todavía estaba corriendo. Entonces dije, bueno, no voy no voy a hacer un mal papel. Igual, metí el único gol de mi equipo. O sea, hasta eso, de los malos, fui el menos malo. Pero estuve tan tronco, tan, tan tronco, que no, no, ya, ya. Me, o sea, es que sí me, sí me afecta. O sea, ese día sí llegué con Cory y estaba yo bien triste de que, ¿cómo te fue? Metiste gol y yo sí metí. ¡Ah, qué padre! y vas a volver, y yo, no, ya, ya, <risa> ya no voy a volver, no, ya, es que no, es, es muy feo, muy triste, pero bueno. Por eso vamos. si
1: pierdes en otro deporte no pasa nada, porque nunca sí, no. fuiste bueno, y, y si ganas, pues vas mejorando, pero por lo menos si pierdes, pues no pasa nada ahí.
0: Sí, no te sientes tan mal. Oye, ¿y a qué edad iniciaste tú a jugar? O sea, ¿cuál, cuál fue tu edad? De inicio, ya, ya como más como un deporte, digámoslo de alto rendimiento, o sea que okay, ya decías ah, voy para allá.
1: Es que no sé, mi papá era un fanático del fútbol, entonces desde chiquito nos metió a jugar fútbol. Tengo dos hermanos más grandes entonces el hermano más grande me lleva por cinco años entonces mi papá como no era no había mucho fútbol estábamos en el mismo equipo mm -hmm. pero ya te puedes imaginar cinco años cuando estás chiquitito pues es una es un o sea hay no un, un, diferencia. mucha diferencia mm -hmm. muy grande entonces estaba en la cancha casi nunca tocaba el balón pero ahí empecé a como que agarrar fútbol y conforme pasaban los años diría como a como los ocho, 9, 10, ya yo quería entrenar. O sea, ya no era mi papá diciéndome, no, pues vamos a entrenar. Yo ya quería entrenar, quería mejorar. A los 13 años, creo que fue la primera vez que me llamaron a la selección de Estados Unidos. Bueno. Y de ahí pues, empecé voy a decir, a enfocarme más en el fútbol o tener ese, no sueño, porque sueño, cuando alguien tiene un sueño, siento que no lo trabajan para llegar a ese sueño. Este fue como una misión personal, que yo a diario estaba entrenando, entrenando, este... Cuando lo empecé a tomarlo en serio, o sea, toda mi vida lo tomé en serio. Este, En la high school me fue muy bien. En mi club infantil me fue muy bien. Este, en Estados Unidos no había mucho fútbol en, es, en ese entonces. Entonces, no había oportunidad de ir a jugar fútbol profesional, aunque hay, ya había jugado en la selección de Estados Unidos. Y fui a la misma escuela que mi hermano. Nos dieron una beca para ir a la misma escuela. Entonces jugué con él un año en esa escuela. Y también nos fue muy bien. Y ahí después de ese año, tenía 18 años, mi papá me dijo que, que si quería ir a Santos a probarme.
0: Bueno.
1: Obvio que obvio quería quería ese sueño. Yo, yo ya sabía en mi mente que no podía estar en la universidad cuatro años porque iba a tener 22 años y ya iba a ser muy viejo para jugar fútbol. Mm. Entonces, en cuanto tuve esa oportunidad me fui a Torreón con él a prueba en diciembre que estaba de vacaciones, este y quedé entre varios niños que estaban ahí. Pero mi papá me dijo que no me podía quedar porque tenía ese compromiso con la escuela, porque solo íbamos a la mitad de ese semestre. Entonces me regresé, pero ya le había avisado al entrenador, sabes que me salió esta oportunidad, lo más seguro que no voy a regresar. Me dijo que estaba bien, que él pensaba que estaba haciendo la decisión correcta. Entonces, en ese verano, volvieron a llamar a mi papá, diciendo que quería que me regresara a Santos. Y ahí firmé mi contrato, ya tenía 19 años. Y esos seis meses de estar en Santos, los primeros seis meses del primer torneo, la verdad, si alguien tuviera un sueño de cómo podría ir un torneo. Si te dicen, o sea, escribe lo mejor que podía suceder en un torneo, eso me pasó a mí. Mm. Firmé contrato con segunda división. Mi entrenador era David Patiño. Mm. Él hablaba inglés y mi español era muy mal en ese entonces. Todavía es un poco mal, pero por lo menos ya me puedes entender. <risa> este Jugué Seis partidos, metí ocho goles. Ya los niños empezaban a, a darme el balón, a, a buscarme. Este, la selección de Estados Unidos se enteró que firmé contrato. Fui a Corea a jugar. Jugamos contra Argentina, jugamos contra Corea, jugamos contra Eslovaquia. Regreso, este, uno de los encargados de, de Fuerzas Básicas, también estaba encargado de la Selección Juvenil de México. Me fui a la Selección de México. Este... Conocí varios jugadores que hoy en día son grandes figuras de fútbol. Este, viajamos a Argentina a jugar contra la selección de Argentina allá. Me regreso, me suben a la primera A. Juego dos partidos ahí. Cada dos semanas me voy a México a entrenar con la selección juvenil cuatro veces a la semana. Me regreso. Faltan tres semanas para que termine el torneo. Y alguien se lastima en un entrenamiento del primer equipo. Estoy entrenando con primera A. Me mandan a entrenar ahí. Me va muy bien. Daniel Guzmán, que es el entrenador, me dice, ¿sabes qué? Ya no regresas a primera A. Te quedas acá en primera división. Entrené una semana esa semana, al final, me dice, ¿sabes qué? Regresas en primera, pero el lunes regresas con nosotros. Faltaban dos fechas para que terminara el primer torneo que estuve ahí. Y esa semana que estuve entrenando con ellos, Daniel Guzmán me dice, ¿sabes qué? Te voy a de debutar este fin de semana. Wow. Pude hablar con mis papás para decirles, ¿sabes qué? Ven a Torreón. Ellos manejaron a Torreón. Y faltando 20 minutos, Daniel Guzmán me debuta. Y ahí, en ese momento, de todo el trabajo, todo el sacrificio de mis papás, de mis hermanos.
0: Wow. O
1: sea, fue como un... ¿Valió la pena? Sí, valió la pena completamente. Jugué... Es difícil porque siento, viendo todos los partidos que he jugado, fue uno de los mejores partidos que di en toda mi carrera. Y fue mi mm. primer partido. Jugué con, con una soltura mm. diferente este no sé y, y ese partido ayudam, o sea ayudé a iniciar la jugada para el empate Termino, terminó ese partido la última fecha este vamos contra Cruz Azul y juego la mitad del tiempo y ahí termina esos seis meses o sea había hecho o sea si pongo en papel yo creo que ni, ni pongo todo eso, lo que me pasó en esos seis meses. No, claro. Y ser un americano en México, en ese entonces solo habían dos sí. mexicanos, o sea, México-americanos, en el 2006. Y el otro estaba en mi equipo, el Jomi Castillo. Aparte de nosotros dos, no había ninguno activo en primera división en ese entonces. Entonces, no era muy común que el gringo estuviera en México jugando. Claro. Y... Fue algo irreal, un sueño irreal. Y de ahí, pues el fútbol, como cuentan, creo que es real. Es fácil, entre comillas, llegar y difícil mantenerte en lo top. Sí. Entonces, paso por momentos buenos y malos. Pero viéndolo ahorita, en este momento, muy pocos jugadores... Pueden tener una carrera tan larga y que siguen jugando. Muchos sí. podrían, muchos jugadores que ganaron muchas cosas han jugado menos años que yo. Sí. Y ahora, hoy en día, no están haciendo nada dentro del fútbol y no sé qué están haciendo, o sus sea, vidas personales, pero es una bendición poder jugar tanto tiempo y, y seguir teniendo equipos interesados en mí y poder, y poder seguir en eso del fútbol porque no muchos pueden jugar el tiempo que he jugado y el tiempo espero seguir jugando.
0: No, y que has estado en buenos equipos. O sea, no, no es como que te fuiste a tercera división o algo. O sea, has estado en buenos equipos.
1: Sí, estuve en Santos, Morelia, en Mérida, Atlante, Necaxa, Dorados, en México. En Estados Unidos he jugado solo en San Antonio y ahorita en Austin y veremos qué pasa en estos años.
0: No, vienen cosas muy buenas, vas a ver. Oye, y ahorita que tocaste el punto de, de otros jugadores, porque eh, yo conozco un par de jugadores que estuvieron en momentos muy importantes, pero como eso que decías, como que toparon y de bajada. ¿Tú a qué crees que se deba a que esta generación, estas generaciones, porque han habido dos generaciones muy exitosas, este, que ganaron el Mundial Juvenil, o sea, tanto la de Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, y luego la siguiente que estuvo Espericueta y estuvo eh, el Pollo Briseño y todos ellos. ¿A qué crees que se deba que son 20 jugadores de los cuales solamente se quedan dos o tres en un nivel óptimo y los demás desaparecen?
1: Buen pregunta. Eso es lo difícil del fútbol. Creo que en mi punto personal, los jugadores que sufren entre los 15 a 21 años, normalmente, al menos que eres una, una estrella, son los que llegan más lejos. Porque batallaron demasiado para llegar a donde están y saben el dolor y el sacrificio y todo eso. Mm. Un niño que desde los 15 años empieza a ir a la selección y ya todos dicen que es un jugador, mm. eh, podría empezar a creer, no, pues ya estoy aquí, ya estoy cerca, y dejan de trabajar. El fútbol es mm. del día a día meterle trabajo. Si te descuides tu trabajo una semana, un mes, seis meses, el fútbol te corta y te vas. Y es difícil regresar. Entonces, ah. jugadores que salen de, de no sé dónde, esos son los que llegan y, y están mentalmente listos para el, el trabajo del fútbol. Porque ¿cuántos en el mundo no quieren ser futbolistas? ¿Cuántos están en tus talones pisándote, queriendo tener tu trabajo? Los jugadores que, joven, tienen ese éxito, es difícil tener éxito durante mucho tiempo. Los jugadores que les han dicho, no eres bueno, no vas a llegar, son los que llegan y se quedan jugando mucho tiempo. Entonces, muy difícil que un niño, Messi y Ronaldo, nunca fueran a un mundial juvenil. Creo que nadie envió algo en ellos para decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser este gran jugador. Muy pocos jugadores, hasta jugadores, no sé, ni sé su nombre, creo, Shirley, de Alemania, ya se está retirando a los 28 años y ganó el Mundial en Brasil ah, ya, ya. Sí, 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 sí Entonces, es difícil el fútbol. O sea, es inexplicable eso,
0: sí.
1: que los jugadores de México y más la segunda generación ese porque el pueblo briseño puede ser el único que sigue en un nivel creo sí. que el primero o sea, carlos vela creo que sigue en un gran momento sí. este giovanni pues, está en el américa ha, ha jugado en varios equipos muy importantes este esa generación le fue mejor pero aún así sí. de esa generación que quedó campeón del mundo jugadores actuales en el fútbol pueden ser cinco jugadores yo creo
0: sí. los
1: demás se han ido dejándose en el camino y así es el fútbol, el fútbol es traicionero yo les he dicho que no sé si está bien pero el fútbol te pica los ojos así que cuando tú tienes la oportunidad de picarle los ojos al fútbol, pica los ojos o está sea, en cuestión económicamente si tienes la oportunidad de ganar un buen contrato, ve por él. Porque el día de mañana no andas bien, uh -huh. el fútbol te va a dejar. Y te vas a dejar sin dinero, sin sin trabajo, sin nada. Entonces, y es lo que no entiende mucha gente. Cómo un jugador puede ir de la América a Chivas. Pues si le dan un mejor contrato, uh -huh. te vas. Porque el día de mañana, si toda tu, tu infancia jugaste en el América y debutaste en la América, y jugaste cinco años, y ya eres referente, y el día de mañana algo pasa, te sacan de la América, y adiós. Ah. Ellos no son fieles al jugador, entonces el jugador, por eso ha sido cambiando, tampoco son fieles al club. Obviamente el jugador le va a dar su máximo al club donde está, pero el día de la mañana, si el jugador por algo pasa, el club lo va a sacar del fútbol. Entonces... Ah. No es un trabajo fácil, pero tiene muchas cosas muy padres que yo creo que vale la pena por todo lo malo que puede suceder dentro del fútbol.
0: ¡Wow! No, sí, muy, muy, buena, muy buen comentario, muy buena tu respuesta. Y tocando, tocando yéndonos como al, al lado más sensible de la plática, ya para después contar chistes o algo. Este, pero desde los 13 años fue más o menos como una edad eh, ya más intencional en el fútbol. ¿Cuántas veces, me imagino que serán muchísimas, pero quizás enfócate a la más importante, pero cuántas veces quisiste renunciar? O sea, tocaste muy bien el tema del sueño y del trabajo, pero ¿cuántas veces dijiste ya? O sea, ya, ya, ya fue... Y, y, y en ese momento de querer renunciar, ¿cómo le hiciste para permanecer?
1: Yo creo que sí me llegué a decir dentro de mí que ya no quiero entrenar. Que le dije a mi papá, sabes qué, déjame en paz, no quiero entrenar, no quiero entrenar contigo, si yo quiero, yo salgo a entrenar. Pero sí en mi mente... Dije cuando me fui a Santos, y a los 20 años no puedo debutar, me voy a regresar a mi casa porque este va a ser un sueño nada más y no va a ser una realidad. Porque ya estando ahí, vi la competencia que estaba ahí, los, niños, los demás niños que tenían el mismo hambre que yo y dije, y estábamos parejos, o sea, todos los niños jugaban bien, ¿cómo voy a ser yo? para que me escogen a mí dentro de todos estos jugadores que están a la par de mí, yo creo que es un poco de suerte, porque mm. sí dije, si a los 20 años no lo cumplo, me voy a regresar a mi casa a trabajar, porque no ganaba suficiente dinero para decir ¿sabes qué? Me voy a vivir con los 8 mil pesos que me daban, pues eso no me va a dar para vivir una vida para siempre, mejor me regreso a mi casa, a Estados Unidos, y me pongo a trabajar en lo que sea. Y Qué bueno que, que sí pude debutar y varios no podían debutar, que estaban igual o mejor que yo. Mm. Entonces, tienes que tener suerte, tienes que estar en el momento exacto, tienes que aprovechar los dos minutos o el un minuto que estás ahí. Es un... una ruleta y te tiene mm. que tocar justo. Al menos que eres un figura, que nunca fue un gran estrella dentro del fútbol, era bueno, pero no, no soy un niño que a los 15 años me estaba buscando Barcelona o Real Madrid, no. Entonces, sí, eso lo tenía en mi mente, pero dije, voy a trabajar hasta llegar a los 20 años, o sea, no voy a renunciar en ningún momento, pero si llego a los 20 no juego, me, me regreso a mi casa.
0: Wow. Entonces, era como, tenías tenías solamente en tu cabeza, eh, como, como dicen, eh, one-way ticket, o sea, algo así, ¿no? O sea, como que tenías boleto de ida nada más, pero si sí eras consciente de decir, a los 20 se acaba esto, o sea, voy a meterlo, voy a darlo todo, pero hasta ahí, o sea, si no la hice, eh, me regreso. Y dijiste algo de la suerte. Una, alguna vez escuché que decían que la, la suerte es encontrarte con la capacidad suficiente y en el momento correcto. O sea, a veces pensamos que suerte es de que voy a salir de la calle y va a quedar una bolsa con un millón de dólares, ¿no? Y, y realmente fue la habilidad que tuve para encontrarme en el momento, con, o sea, con mi nivel más óptimo, y en el momento correcto. Y, y yo lo más que pienso de eso es que incluso tu preparación te llevó al momento correcto. ¿Sí me explico? O sea, yo siento que eso es algo que se ha perdido mucho en, en este tiempo. Que no sé si has escuchado el término de, de la generación de cristal. O sea, que esta generación es una generación que se rompe por todo, que se queja de todo, que llora por todo, que quieren todo fácil, que no, no, no quieren trabajar. Y, y realmente así no se consigue nada. O sea, si, si el futuro de nuestros países está en manos de una generación de cristal que quiere todo fácil, ¿qué va a ser de la siguiente generación? O sea, eh, y es algo muy interesante. Y, y para ti, ¿cuál, de, dentro de todo este momento, cuál fue, cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? Eh, te le complemento a la pregunta porque a mi consideración el futbolista no tiene una preparación psicológica que le ayude o sea, si, si los clubes dedicaran más de su dinero a la preparación mental del jugador tendrían mejores jugadores porque eh, yo pude competir en un momento contra eh, algunos europeos y su mentalidad era totalmente diferente a nuestra mentalidad, entonces eh, eh, tomando todo esto que dije en cuenta ¿cuál ha sido para ti el momento más difícil, más difícil
1: de tu carrera? Más difícil de mi carrera hay un momento donde estaba en Morelia la gente no me quería en Morelia porque mm. yo y otro chavito nos fuimos a Morelia y a cambio se fue Fernando Arce a Santos. Fernando Arce en Morelia era la figura, era el referente sí. del equipo, era el más conocido, ya te llevaba tiempo ahí. Y se va su estrella, obviamente con dinero. O sea, nos fuimos nosotros más, más dinero a Morelia. Pero se va a darse y dice, no, pues, ¿quién llega? Y llegan estos dos chavitos, porque era, tenía 21 años. Entonces la gente ya estaba como que, pues, ¿qué va a hacer este niño? Y se nos fue el mejor jugador. Entonces ya tenía algo como en contra de... No en contra, pero presión en contra de mí. Porque sí. se fue la figura, esperaban algo de nosotros. Y estamos jugando un partido en Puebla, no nos está yendo bien. Me meten a jugar, entro de cambio en el segundo tiempo, es un saque de banda, sac, 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 lo sacan, el chavo recibe el balón, me lo toca a mí en el medio, recibo el balón y se me va muy largo. Y de las ganas que tengo de jugar, me tiro al piso y me expulsan, como a los 10 segundos de haber entrado a la cancha. wow y pues toda la semana terminamos perdiendo el partido toda la semana en ESPN not top 10 porque no sé si tengo o debo estar entre los primeros que duran lo, lo, lo poco dentro de la cancha
0: Sí menos, menos segundos
1: dentro de la cancha menos segundos en la cancha oye
0: tal vez, perdón que te interrumpa tal vez ahora ayer el hijo de Mohamed debutó y creo que ni un minuto llevaba en la cancha y igual lo expulsaron. Entonces, igual ya te, te quitaron el, el
1: título a ti. Yo, yo tenía segundos, ni llegaba al minuto. Eh, pero no es algo... ¿Él no, no tocó, el balón, algo...
0: Bueno. ¿Él tocó el balón? No, o sea, entró, no tocó el balón y enseguida hizo una falta y lo expulsaron.
1: Fue ayer. Bueno, por lo menos... Por lo menos toqué el balón entonces. Mal, pero lo toqué.
0: Oye, pero bueno, te interrumpí, perdón. Entonces eso, y que estabas en el top
1: 10 y todo. Y con ese equipo, con esa presión. Y ya de ahí me bajaron a la primera A. Y la gente que iba al partido de los... a la primera A, me aguchaban en el estadio. Wow. Aunque... Jugaba, o sea, estaba jugando bien, pero tiraba, fallaba y, buh, toda la gente. No. Metía gol, no festejaba a la gente. No me querían ahí. por wow. Varias cosas. Entonces, tienes que aprender a ser fuerte. El fútbol te hace fuerte o, o te deja en el camino. Tienes que saber con lo bueno y lo malo. Cómo manejar una buena situación, que no eres el mejor jugador, que hay que seguir trabajando, que, que vienen otros compromisos cuando te va bien, y cuando te va mal, pues no eres el peor, hay que seguir trabajando, este tener una mentalidad de cortar y dejarlo esa parte atrás y iniciar desde cero prácticamente. Wow. Y es difícil, porque el fútbol es un juego mental. Sí. Empiezas mal, y es difícil, por lo menos en ese partido, agarrar confianza. Y después tardas dos o tres partidos más en agarrar confianza, pero no hay tiempo de esos dos o tres partidos, porque viene alguien más. Entonces, es un gran parte del fútbol, como me imagino otros deportes, es mental. ¿Quién puede jugar bajo toda la presión que existe dentro de la cancha?
0: no, es que es, es, es otra cosa y creo que eso es en todo, ahorita lo que dijiste está padrísimo porque tardas años en construir algo o sea, no solo confianza no solo, o sea, yo lo veo en cualquier tipo de profesión tardas años en construirlo y un segundo en destruirlo o sea, y, y yo creo que el fútbol es súper injusto, el otro día leía como que se quejaban de Giovanni dos Santos y le estaban tirando y todo, y dice, o sea ese chavo lo comparaban con Ronaldinho o sea, y ahorita la gente de que no, no sirves para nada o sea, literal la gente que te aplaude por un gol, al segundo te grita lo peor o sea, lo peor lo peor, a ti no te pasó que te que te, o sea, que escucharas un comentario y te enojaras, o, o sea o que si sí quisieras o sea, quizás no te le ibas a ir a aventar a la persona, pero que sí dijeras
1: ¡Híjole! O sea, ese sí me dolió. Bueno, tocando ese tema, es el mismo que te dije antes. O sea, el fútbol, el día de hoy estás acá, el día de mañana te dejas en trabajo. Uh -huh. Entonces, cuando le puedes sacarle al fútbol, sácale al fútbol, porque... <ríe> Mañana quién sabe dónde vas a estar. Mm -hmm. Y lo mismo está pasando con Giovanni. Y así es la gente. Esa gente nunca ha pisado una cancha y son los primeros en decir, ah, yo lo hubiera metido ese gol, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace otro? Y si fuera tan fácil, esa persona estuviera ahí haciéndolo, pero no lo es. <risa> este La gente diciéndome cosas, siempre. Porque nunca... Fui así titular en ningún equipo, siempre a veces jugaba titular, muchas veces en la banca, entonces siempre vas calentando y los mexicanos son los mejores en decirte cosas por mientras que estás calentando ahí cerca de ellos, cuando vas de visita, mm. entonces te dicen de todo, este, al parecer saben todo tu historia, <risa> lo buscan en internet, se, se están preparando toda una semana para ver quién va a estar en la banca, para qué le pueden decir, te sacan Perfecto. cualquier cosa, pero me da risa, o sea, no me molesta. Dentro de la cancha, realmente no se escucha nada, o sea, no se escucha ni el entrenador, yo creo que entras como en un, sano donde solo sí, solo estás viendo la cancha, dejas de, de ver, sale el balón, y puedes, o sea, mirar hacia arriba, y decir, hay mucha gente, lo que sea, entra el balón, la cancha otra vez y te vuelvas como que a meter en una cosa así donde estás enfocado en la cancha. Rara vez escuchas la gente, o sea, no rara vez, nunca escuchas la gente, escuchas la porra, sí, pero realmente no lo estás escuchando, solo escuchas el ruido, pero estás como que metido en el partido. Tu enfoque
0: está, wow. Sí, es como aprender a, a apagar las voces, ¿no? O sea, sí. no, no importa, o sea, no 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 les pones atención. Oye, ¿y cuál fue el estadio o ha sido el estadio que, o sea, que sí pesó? O sea, porque eso es súper cierto. O sea, hay aficiones que pesan, hay, hay lugares que cuesta ganar. ¿Cuál fue para ti así un partido que dices, híjole, aquí es difícil?
1: O sea, siempre tratar de ganarle al América en el Estadio Azteca está complicado. Entrar a esa cancha, a esa cancha sí está... No, el estadio está enorme cuando estás dentro de la cancha y, y miras hacia arriba. O sea, la gente que está arriba aparece hormigas de tan grande que está el estadio. El Estadio de Pumas no es que pese el estadio, aunque sí hay mucha gente gritando, pero jugar a las 12 en esa cancha, cuesta. En, en esa altura. Nunca
0: sí.
1: viví en una ciudad donde había altura. Siempre me tocaba ciudades fuera del DF. Entonces, llegar al DF, jugar a las 12 sí, y Pumas siempre se, se caracteriza, caracteriza, caracteriza ¿eh? por, tener, sí, sí. por tener jóvenes que corren a la par. Entonces, si tienes jóvenes que corren, que ya están acostumbrados, te hacen pedazos y sientes que no puedes respirar y estás esperando en sacar el balón para poder tener cinco segundos de tratar de alcanzar el aire. Esa cancha cuesta. Obviamente, el de tigres y rayados, la gente sí se escucha y te mm. están gritando de todo. Más bien, y juegan bien, mm. se complican ese estadio. Esa vez que fui a Corea, habían jugado el Mundial. El Mundial pasó en 2002, yo fui en el 2005. Y el primer partido de estelar era Corea del Sur contra Estados Unidos. Entonces el estadio estaba repleto de coreanos. Esa ola roja que tenían el Mundial, lo tenían ahí. No sé qué estaban gritando, pero se escuchaba ruido porque no les entendía nada. Y si sí nos metieron un baile. Creo que 3-1, 4-1. Este, son experiencias. No creo que... O sea, jugar finales... Como que hay... No es que la gente mete presión, pero hay algo en el aire que el partido está como... Mm. Nadie quiere hacer errores. Entonces, juegas un poco diferente... No, no estás tan suelto porque no quieres dar ni un centavo de ventaja. O sea, no quieres mm. perder nada. Entonces, son partidos de quien puede controlar esa parte, pero también quien puede ser lo suficiente suelto para poder hacer algo diferente son los jugadores grandes que marcan mucho más la diferencia y son los estrellas de sus equipos en, en el Mundial y todo eso. Mm.
0: Oye, y con esto que dijiste ahorita, eh, tú ya me has platicado pero para aquí, para la, la audiencia este, ¿con qué jugador así, eh, primero de tu equipo, así dices, qué, qué chido estuvo poder haber compartido cancha con este jugador?
1: Han sido varios, es que en México los equipos por general, todos juegan muy bien, pero tienen dos o tres jugadores muy, muy buenos. Oh. En Santos, me tocó jugar con Ludueña, mm. que estaba pasando por un gran momento sí, en, en Santos. Es un jugador que cuando hacíamos tiro a gol, es el único que le podía hacer enojar a Osvaldo Sánchez. Wow. Porque por más que Osvaldo Sánchez estaba también en un buen momento, este le pega tan fuerte con la parte... Interna, que no se caracteriza por pegarle, o, o sea, por no salir tan fuerte el tiro, pero él tenía un modo de sacarlo, o sea, su tiro con parte interna era mi tiro con el empeine, o sea, wow. mi tiro más fuerte era su tiro que él podía hacer con parte interna, entonces era irreal, nadie quería jugar con él porque <ríe> hacíamos el juego de que si metes gol, el obligado, el atrás tuyo tenía que meter gol. Pues nadie quería jugar con él porque nadie quería estar atrás de él porque sabían que él en ese juego metía casi gol cada vez que tiraba. Al mismo tiempo en ese equipo estaba este, Chucho Benítez. Wow. Que era un tanque. este Él tenía... Le valía todo. Estaba un poco, se puede decir, loco porque dentro y fuera de la cancha. O sea, podía fallar... 26 tiros y no le afectaba en lo más mínimo, pero te metía no. uno, y con ese uno ganaba el equipo. Y no. hacía cosas raras porque no tenía miedo de hacerlos. Osvaldo Sánchez en ese equipo, era mi portero de niño, ¿Sí? mi jugador favorito. O sea, aunque no era portero, me levantaba las calcetas arriba de la rodilla como él lo hacía. Y me ponía, y decía que era Osvaldo Sánchez. Este... En Morelia jugué con un jugador que se llama Aldo Leao, mm. un colombiano
0: sí.
1: que tenía un estilo para manejar el balón y una fuerza que chocabas con él y salías volando. Mm. En Atlante tenía varios o sea, goleadores. Johan Fano, que salió goleador, este tenía a Giancarlo Maldonado, tenía a el chileno Esteban Paredes. Wow. Que Esteban Paredes era un jugador que no entrenaba toda la semana. Dices, ¿cómo puede ser? Llegaba el día del partido, te metía dos o tres goles por partido. Y tenía una frial frialdad para meter goles. O sea, el balón venía, tenía dos o tres jugadores. El portero le salía y le hacía un... O sea, un
0: como picaditos
1: ¿eh? una picadita con tres jugadores y el portero saliendo y el centro vino, y él tenía haz de cuenta que estaba jugando en su casa con sus niños
0: no manches este a ti no te fui, tocó en Atlante Solari
1: Santiago Solari también ese ya, es, terminó, es terminó siendo jugador de perdón entrenador del Real Madrid sí lo que él tenía era que jugaba como si fuera un jugador chiquitito, pero él medía como arriba de, de dos metros o, o tenía los dos metros, estaba altísimo, pero wow. se manejaba el balón como si fuera un jugador chiquitito y mm. tenía un, a, una zurda que querías el balón, no aquí, aquí y te lo daba aquí. Este era un gran jugador, era es y leía muy bien el partido. Mm. O sea, siempre estaba en el lugar correcto. Nunca estaba en mal una mal posición. Siempre que recibía el balón, siempre estaba... Sabía dónde estaban todos porque siempre estaba parado muy bien. Se veía que tenía un clase por encima de nosotros. Y nosotros, oh. a veces, él ponía pases muy buenos que nosotros no entendíamos porque él estaba viendo... Más allá de nosotros. Seguramente salió un poco frustrado <risa> este, con nosotros. Y así te puedo Matías Bozo
0: este, Buenísimo también. Y más en Santos, que, ¿no? Te tocó.
1: Sí, en Santos que era... Ah,
0: ahí fue su momento.
1: No era un jugador que decías... Este jugador tiene mucha calidad. O sea, con el balón. Sí. Pero tenía un corazón... Y un deseo de ganar. Y de que te voy a romper la pierna si lo tengo que hacer. Y se tiraba. Era de cuenta que era un defensor jugando delantero. Sí. Le pegaba más a los defensas que los defensas a él. Le tenían sí. más miedo. Tenía en ese equipo a Oribe Peralta. Que ya se veía que era un gran jugador. Pero no podía jugar. porque tenía No, pues tenía Benito esos monstruos. Y Matías enfrente de él. Pero en los entrenamientos... Es el mejor jugador que he visto que tiene el, no sé cómo se dice en español, que vas a tirar y recortes. Ah, okay. Todos ya sabíamos que no iba a tirar, que iba a recortar. Y aún así, a los mismos <risa> compañeros que trabajábamos con él, salían balones. Todos caían. De sí, y otra vez. Y otra vez ya va a tirar y te recortaba otra vez y mm. terminaba empujando el balón. Era un maestro en hacer eso y como tiene las piernas largas mm. te los hacía lejísimos y pum, te lo hacía, y otra vez y otra vez, y ya de así prácticamente solo pero a él le costó mucho trabajo en poder ser titular en un equipo también, sí, hasta claro. los 24, 25 años yo creo que empezó a jugar ya constante en tantos y he y aprendido de todos esos jugadores creo que cada uno tenía algo especial. O sea, todos eran buenos jugadores, pero ellos tenían algo que los hacía sobresalir por encima mm. de todos ellos. Y es algo que yo les digo a los niños hoy en día que tú tienes que estar al parejo de todos. Pero estar al parejo y después tú tienes que tener algo que te lleva ah, encima claro. de los demás. Mm -hmm. Puede ser que eres rápido. Puede ser que tienes, que tiras los mejores centros. Puede ser que vas súper bien por arriba y metes goles siempre por cabeza. <coughs> que tú eres el mejor en poner pases filtrados. Pero aparte de eso, tienes que estar al parejo de todos los demás. que uh -huh. Es un gran nivel y después encima lo que tú llevas a la cancha tiene que estar por encima de todos los demás. <coughs> y es así cuando yo voy, a buscar un jugador, estoy viendo los partidos estoy viendo quién está al parejo y quién tiene ¿Quién ese algo especial que lo hace diferente a los demás jugadores
0: wow oye, y, y me has dicho también ahora de contrincantes te tocó en, con, cuando jugaste contra Argentina te tocó jugar con Di María, ¿no? y qué rival así también dices, no, es, o sea Quizás me bailó, quizás tú, pero qué bueno, qué padre fue jugar contra
1: esa persona. Híjole, ¿te recuerdas de la historia de Freddy Adu? Que supuestamente iba a ser el próximo Pelé de Estados ah, Unidos. Ah,
0: sí, 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 sí. Oye, sí, es
1: cierto. Que, que debutó a los 14 años en Primera División. Sí, es cierto. Ese muchacho, obviamente, nadie le creía a su edad. Yo creo que hoy para mí tendrá ya unos 40 años por eso no se puede mover pero en ese entonces éramos niños y ese muchachito era el mejor jugador o sea ahí él era nacido en el 89 y nosotros en el 87 tenemos 13 años él tenía Once. 11 años pero en esas edades 11 a 13 es una gran diferencia él era el mejor jugador, pero por mucho, nadie lo podía parar, era rápido, tenía técnica, le pegaba bien con la zurda, le pegaba bien con la derecha, era un, una figura, y por eso el Inter, Inter de Milán lo quería, y estaba dispuesto mm. a pagar un millón de dólares por él a los 13 años, y se quedó, era mejor, creo que firmó un contrato con la MLS que le daba un millón de dólares a los 14 años. Y wow. por eso se quedó. No tenía la edad, no creo, pero ese niño en ese entonces era el mejor jugador y me recuerdo de esa situación. Di María, obviamente, en Argentina era un gran jugador en ese entonces, en ese torneo que fuimos a Corea. Se veía la calidad por encima de todos mm. los demás. este En otros equipos que todos los jugadores en México, como te dije, cada equipo tiene un gran jugador. El Chupete, Suazo, mm -hmm. este, Ginac, de Tigres, es un monstruo, pero también tiene mucha técnica para ser tan grande. Este, es? América siempre tiene jugadores muy, muy, muy buenos.
0: ¿ahí te tocó contra Cuauhtémoc o no te tocó Cuauhtemoc, El gobernador
1: bueno Cuauhtémoc de mis jugadores favoritos de niño era Landon Donovan y Cuauhtemoc Blanco Cuauhtemoc Blanco era él es el representativo que todos pueden llegar a jugar fútbol bajo cualquier condición, o sea sí. puedes estar gordito, flaco alto, chaparrito si realmente te enfocas, como me imagino que él se enfocó a, al fútbol, puedes llegar a hacer grandes cosas. O sea, no tenía sí. el cuerpo de los europeos, no tenía el cuerpo prototipo del fútbol, pero tenía algo, tenía magia en los pies. Era el Ronaldinho uh -huh. mexicano. Hacía cosas <risas> que nadie podía hacer. Sí. Y sí me tocó jugar contra él muchas veces y sí te hacía cosas que te daba risa, que, que los podía hacer. Aunque estabas dentro de la cancha y hacía una buena jugada, o sea, como que sonríabas porque decías lo puedo ver de cerca y todavía lo está haciendo. O sea, era mm. magia dentro de sus pies. Pero sí. es estaba un personaje era... el Cuau. Sí. Los tiros libres que te ponías de enfrente de él mm. y te bailaba para que te quitaras. Te, te hacía la finta que le iba a pegar y después bailaba así enfrente de ti <risa> y toda la gente
0: <risa> sí, es todo un personaje el cuadro
1: todo personaje oye
0: y tienes y tienes tú la, la colección de playeras de futbolistas o, o tú no
1: no tengo la colección de, de jugadores creo que nunca fui fanático del fútbol para tener y cuando llegué acá, sí tenía algunos playeras, pero los ha ido regalando a diferentes niños que he conocido que siento que les puede dar más este, satisfacción
0: sí, emoción, que yo tenerlos también. en mi
1: closet ahí guardados nada más.
0: Oye, si, si tienes una, una del Necaxa, luego me la vendes o algo para mi papá que es, es tu fan desde que te conoció. Hasta, hasta en su compu ya tiene información tuya en el Necaxa y todo, así de que eh, mi papá es fan del Necaxa.
1: Sí le voy a conseguir uno, recuérdame. Eh,
0: no, él, él es tu fan, bro, así, fan, fan, fan. O sea, ya, ya, ya puede morir feliz de que conoció a un futbolista del Necaxa, a ese nivel, te lo, te lo
1: juro, así es verdad. Bueno, y eso es algo del fútbol dentro de todo lo malo que te dije o sea, cómo puedes afectar a alguien para bien sí. siendo jugador de fútbol o sea, tienes una plataforma muy grande para hacer cosas muy buenas o cosas muy malas este puedes ayudar a, a muchas personas en diferentes o sea, económicamente pero también mentalmente o sea ir a saludar a alguien que es que, que está bajo, que está enfermo, algo así, y que un jugador va a saludarlo, o sea, puede cambiar esa persona, su actitud. El fútbol sí. tiene afectos muy, muy buenos para diferentes personas, como tu papá, como niños, como, no sé, pero... Te pone una plataforma para hacer cosas muy buenas si realmente mm. quieres.
0: No, esto es, es padrísimo. Muy, muy padre. Oye, una, una pregunta random para ir cerrando y ya dejarte hacer tus cosas. ¿Qué, ¿Qué hubieras preferido? ¿Ser banca en un mundial? O sea, estar en un mundial, pero ser banca de la banca de la banca. O sea, no vas a jugar. O... Así, ser el, el que mete el gol de campeonato de Liga MX. Ir al Mundial. Sí, aunque sea, o sea, no vas a jugar nada, pero haber ido.
1: Sí, porque jugar en la Liga MX son muchos. Ir al Mundial son pocos. Aunque sea de banca... ¿Dijiste que ganaras el mundial o nomás ir al mundial?
0: No, ir al mundial, o sea, hasta es el okay. peor mundial de México, es el peor mundial de México, se regresa, pierde los tres partidos, así, pero pero fuiste, o sea, y hasta hasta en la tele dicen que fuiste de favor porque le caías bien al entrenador, o sea, el chiste es que llegaste, pero en el otro eres así la estrella y metiste el gol que ganan el campeonato y hacen canciones tuyas y todo.
1: Ya me lo me la puse es difícil. Tantos detalles, tantos detalles que pusiste ahí, ya me estás haciendo dudar.
0: Pero, obviamente, si fuiste al Mundial, es que eres bueno. O sea, destacas sí. en tu equipo y todo. O sea, por algo estás ahí.
1: Yo creo que me hubiera ido al Mundial y en algún momento trabajar mucho, muy fuerte para ser esa estrella que tú dices en la Liga MX.
0: Bien, bien. Oye, ¿y Mundial o Champions League?
1: Mundial Mundial tiene es lo top de lo top Champions League pasa cada año el Mundial cada cuatro años la gente de todo el mundo va al Mundial mm. Champions no todo el mundo va o sea el Mundial es una fiesta no sé si ha sido al Mundial
0: no quiero ir, de ley tengo que ir al de México, al que es México de Estados bueno, Unidos, tenemos que ir
1: Obvio. Ese periodo voy a estar de vacaciones, esos tres meses. Voy a comprar boletos en Canadá, en Estados Unidos, en México y voy a estar me volando. Me tienes que ayudar a
0: conseguir. Sí. Tú, siento que tú vas a conseguir más fácil que yo.
1: <risa> bueno, ojalá. Y te llevo por todos los partidos porque el Mundial es una fiesta del fútbol. O sea, el fútbol tiene el poder de unir sí. una guerra. Entonces el Mundial es un lugar... El crimen en todo el mundo para durante el Mundial. Sí. De hecho, sí. Porque tiene algo el fútbol, o sea, una pelota que tienes que meter en una cosa así, tiene todo el mundo parado. Ir, y ir y estar ahí y ver un partido, esa cosa que está en el aire que te dije me imagino por 100. Sí. O sea, y no estás jugando, ya ya dejas de jugar por ti, por una ciudad, por un equipo, o sea, todo el país está atrás de ti en ese momento. O sea, mm. Todo México nadie está en la calle, todos están en la tele viéndote y me imagino porque nunca he estado ahí, pero tienes que sentir eso, o sea, no esa sí. presión, pero si no o sea, todos están contigo o sea, todo un país contra otro país que están haciendo lo mismo o sea, me imagino que es un sentimiento único entonces tienes que hacer tiempo para ir a ese mundial
0: no, sí, de ley de ley, de ley, de ley ese, ese mes ya tiene Corea avisado que no no voy a estar casada, o sea, voy a estar soltero, no quiero regaños, nada. No, sí, me encantaría. Ahí, ahí vemos cómo la hacemos para conseguir. Oye, sí. y últimas dos preguntas. Eh, ¿Tu gol favorito? Así que dices, uff, ese fue un, mi gol favorito que hice.
1: Mi gol favorito fue en una Copa MX Atlante contra Toluca. Como que de medio tijera chilena mm. que metí. Y fue el único partido que mi mamá fue a Cancún a verme jugar. Mm. Y justo ese partido que fue, porque creo que solo fue un partido que le tocó estar ahí, pude meter ese gol y festejar, literalmente ir con ella mm. Y darle un abrazo. Porque yo sé que ellos... Ellos, mi papá y mi mamá... Nunca tuvimos vacaciones. Nuestras sí. vacaciones eran ir a torneos de fútbol. Mm. Y no teníamos mucho dinero. Entonces íbamos a Colorado... A lugares lejísimos en el carro. Y todos así apretados. Por ir a, a verme jugar. O ir a ver a mi hermano jugar. Entonces... Sí. Nunca fueron a, a la playa, nunca fuimos a la playa como familia, nunca ellos tomaron vacaciones solos. Entonces, todo ese sacrificio que ellos dieron, ojalá con, con esos goles o, o al verme en la tele o
0: ver sí, es que alegría.
1: estaba consiguiendo mi sueño, ojalá que ellos estuvieran felices de, de cómo fue nuestra vida con ellos por el sacrificio que ellos dieron para nosotros.
0: wow Sí, total, como, como el premio de, de toda una vida de, de esfuerzo, ¿no? Súper chido. Oye, Sony, ¿y qué viene sí. para ti? Ahorita eres la estrella de Austin Bolt. Eh, ¿qué, ¿Qué viene para ti? ¿Cuánt, ¿Cuánto más dices, de Sony no. tenemos? Yo te tengo que ver en el estadio, yo no te he visto, entonces te tengo que alcanzar a ver.
1: Ojalá que Covid termina pronto para que el próximo <risa> torneo estés ahí. Quisiera jugar, yo creo, que dos años más, mm. fútbol. Y de ahí voy a hacer lo posible para llegar lo más pronto posible a dirigir en primera división como entrenador, no como auxiliar técnico. Mm. Siento que he tenido grandes entrenadores durante mi carrera, este, he tenido, o sea, Daniel Guzmán, David Patiño, Luis Fernando Tena, mm. este, El Piojo, La Volpe, y un colombiano que se llama eh, el profe Suárez, que, que también estuvo en la selección de Colombia, y... No sé por qué me estoy olvidando eso, ¿no? El Profe Cruz. Uh -huh. O sea, esos siete entrenadores, tres de ellos, bueno, el Piojo y la Volpe, fueron entrenadores de la del Mundial. este Luis Fernando Tena ganó las Olimpiadas. Olimpiadas. Uh -huh. este Daniel Guzmán ha quedado campeón varias veces. Sorry. este David Patiño ya lleva muchos años dentro del fútbol y no se diga del Profe Cruz. Entonces, sí. como nunca fui, como te dije, titular siempre, siempre estaba escuchando qué es lo que estaban diciendo ellos. Y como siempre era el rival en el entrenamiento, veía cómo hacían los entrenamientos, cómo pensaban, cómo planeaban todo, y ojalá que con esa experiencia me lleve a ser un buen entrenador algún día para estar en primera división, porque esas ganas de ganar, voy a tener que hacer algo con eso el día que, mm. que me retiro del fútbol, porque quiero ganar en algo, mejor siendo técnico en el fútbol, porque si no, me voy a volver loco, no puedo <risa> ganar Nada.
0: en algo. No, si sí lo vas a hacer, vas a ver. Oye, ¿y tienes ya carrera de entrenador o, o lo vas a hacer o cómo funciona más o menos eso?
1: Lo estoy diciendo, es un mm. curso de entrenador Igual que en México, que acá lo tienes que hacer. este Y con llego... eso ya podrías
0: entrenar en México también.
1: Sí. O sea, en cuanto llegas al top acá, ya es válido en el, en el mundo. ¿Y, cuán, no, no ¿y cuánto te falta? Que sacar otra licencia. Un año y medio. O sea, planeo que cuando termino mi carrera, ya estoy disponible para poder tener un equipo. De de primera edición.
0: No, vas, vas a ver que sí. Oye, y o sea, pregunta este, curiosa. Con ese mismo puedes, porque entiendo que para entrenar en Champions y todas esas cosas es como solamente algunos entrenadores, este, que necesitan una validación o algo. Con ese igual también podrías hasta Champions y todo.
1: Sí. O sea, ya. En Estados Unidos, no sé, en otros países... O sea, antes era la A, que era... Te dejaba hacer todo. Ahora hay una licencia que se llama FIFA Pro. Mm. Y yo creo que con esa licencia, como es de la FIFA Pro... Ese te yeah. lleva a hacer todo lo que tú quieras hacer. O sea, ya es válida por la FIFA en cualquier país. Porque sí, si no lo tienes... Y quieres ir a la Champions o algo así, un equipo más arriba... Sí te pueden contratar, pero al mismo tiempo tienes que ir sacando la licencia porque si no, no te dejan dirigir ese equipo.
0: No, pues venga, vas a ver que sí. Ahí, ahí vamos a estar echándote porras de entrenador también. Pero este, pues ahorita, ahorita te toca disfrutar eh, ser estrella en Austin, que te pidan autógrafos, ser el consentido de la afición este y te toca me gusta que estés en Austin se me hace como un, un buen cierre de tu carrera porque pues de ahí saliste y ahí regresaste ¿no? entonces se me hace que está muy padre eh, muchas felicidades por toda tu trayectoria por hacer, hacer lo posible por siempre ayudar a otros eh, lo, lo he visto de cerca y lo he visto de lejos eh, con cada niño, con tu familia eh, con nosotros, con a todo que se te atraviesa lo buscas ayudar y, y de verdad, muchas felicidades. Yo creo que mucho del éxito que tienes en tu vida profesional ha sido por lo que has estado dispuesto a sembrar eh, en lo que nadie ve, en lo que solo tú y Dios pueden ver, lo has sembrado y, y yo creo que es, es mucho de, de, de la cosecha que tú tienes. Entonces, pues muchas felicidades por, por todo este, este éxito y por todo lo que viene en el futuro es, ahí vamos a estar bien atentos y pues echándote porras siempre ya, ya sabes que aquí, aquí aquí tienes una una prima loca aficionada que te va a
1: estar gritando y yo ahí voy a estar al lado también pues muchas gracias ojalá que esta pandemia pase pronto para que puedas venir al estadio y aquí verme jugar ya como hermanos y no como un conocido,
0: no, ya sería gracias. diferente.
1: Y aquí tienes tu casa cuando gustes.
0: No, muchas gracias. Muchas gracias por darte el tiempo. ¿Qui ¿Quién gana hoy, Bayern o París?
1: Bayern tiene mejor equipo y mejor conjunto, pero lo peligroso de París que tiene jugadores que si están inspirados es muy difícil de marcarlos y te pueden hacer cualquier cosa. Entonces, tienen que estar pendiente y más bien depende de cómo sale Neymar y Mbappé. Si salen inspirados, va a ser un, un gran partido. Y si no, Bayern los mata como mató a Barcelona.
0: A todos, a todos. Invicto en Champions ahorita. No, yo, yo me quedo con Bayern. Ya que, ya que salga el episodio, porque sale el otro miércoles, ya tendremos campeón. Entonces, yo yo como profeta digo que Bayern.
1: Yo le, yo le voy a PSG, entonces.
0: Ah, bueno, ahí está. Quien pierda se rapa. Eh, no, no te quiero. <risa> <risa> <Bah. Cole.
1: risa>
0: no, pues eh, esperemos que ya en diciembre alcancemos a ir este año por allá. este Tengo también reta pendiente contigo, jugar fútbol. Estoy corriendo, ya bajé de peso para... Poder, poder ser un buen elemento en el equipo pero nos vemos nos vemos por allá muy pronto, Sony ok,
1: ahí estamos en contacto, muchas gracias
0: no hombre, muchas gracias a ti, te mandamos un fuerte abrazo, saludos a toda la familia y pues nos estamos viendo pronto te aviso cuando, cuando salga el episodio para que lo, lo compartas ok, que ¿Va? me parece pues, bien un fuerte Thank abrazo, you. Sony no hombre, a ti, nos estamos viendo